0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour thème euh, la politique de développement des musées euh, au Maroc. Et pour parler de cette euh, politique culturelle, qui est aussi importante que les politiques de l'État en matière euh, sociale et en matière économique, j'ai plaisir euh, d'accueillir Monsieur Mehdi Koutbi, président de de la Fondation Nationale des Musées. Monsieur Produit, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci
0: de votre invitation. Euh, monsieur Produit, avant d'entamer cet échange, il est de coutume de présenter notre invité, même si je n'en ai pas forcément besoin. Euh, monsieur Produit, vous êtes artiste-peintre, euh, lauréat de l'École des Beaux-Arts de Toulouse, n'est-ce pas euh, Vous avez enseigné euh, votre art en France. Vous êtes connu et reconnu dans le monde entier. Euh, vos œuvres ont fait le tour du monde... Euh, et ils le font encore et il est bien connu que vous venez d'une famille modeste parce que vous le dites à chaque fois dans vos interviews et vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes aujourd'hui vous êtes comment dire, l'illustration parfaite de l'ascenseur social et lorsqu'il était en panne, vous avez tout fait pour le réparer, pas pour avancer et pour rebondir euh, cela dit, vous aviez un avantage certain, c'est que vous aviez un talent inné un talent inné et une intelligence émotionnelle Hors père, et c'est cette intelligence qui vous a permis de développer votre art, de le défendre, et aussi euh, de vous imposer auprès de vos confrères, auprès d'hommes d'art, d'hommes d'esprit, d'hommes d'État, n'est-ce pas Et euh, votre vie est d'une telle richesse, hein, j'ai cru comprendre qu'elle qu sera portée à l'écran, bientôt. Euh, sachant que vous avez déjà écrit une autobiographie en 2008, n'est-ce pas, que vous avez intitulée « Palette d'une vie ». Alors, ma première question... Monsieur Gondé, pourquoi avez-vous accepté de, de porter euh, votre vie à l'écran Est-ce que c'est toujours dans la logique de la transmission Est-ce bien cela Écoutez,
1: d'abord, <coughs> merci de votre invitation. C'est toujours un, un plaisir renouvelé de pouvoir retrouver un public et d'expliquer aussi, parce que transmettre, c'est aussi expliquer, communiquer. Vous avez parlé de cette chance que j'ai eue dans ma vie de croiser les grands, ceux qui ont, qui ont marqué, qui marqueront l'histoire de l'humanité, qui laisseront un sillage dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de chance, c'est vrai. Beaucoup de chance parce que c'était une question de survie pour moi c'est-à-dire d'aller vers l'autre. La chose que vous avez aussi soulignée, c'est que cette expérience, cette vie, est un exemple aussi d'espoir et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Une jeune femme extrêmement talentueuse, jeune et talentueuse, comme ce Maroc extraordinaire, qui est jeune et talentueux, est venu me trouver un peu avant le Covid pour me dire, voilà, je souhaite faire un film inspiré de votre parcours. Je précise, inspiré. Non pas du tout, comme certains ont cru, ce n'est pas du tout à mon âge, encore vivant, de faire ma vie. Non, c'est s'inspirant de mon parcours, ce parcours diversifié, quand vous avez rencontré à Aragon, quand vous avez rencontré Solers qui vient de décéder, qui, vous, qui a eu l'amitié d'écrire sur vous, quand vous avez rencontré Singor, avec qui j'ai partagé plusieurs jours de, de rencontres, et on a eu, on partage aussi deux livres que j'ai accompagné de mes gravures, que ce soit Césaire, que ce soit Édouard Glissant, et je peux vous en citer tous les grands qui m'a été donné de rencontrer. Mais en même temps, vous avez parlé de cette chance exceptionnelle que j'ai eue d'abord, d'avoir été présenté par Mouleh Ahmed Alaoui à qui je resterai reconnaissant toute mon existence, de m'avoir pris par le bras, par la main plutôt, et m'avoir présenté à sa majesté Hassan dal et par la suite dans le, le même élan j'ai fait la connaissance de notre souverain actuel, de notre roi grand roi à l'époque et dans la relation bien évidemment parce que c'est un, un être d'une humanité je dis toujours, je l'ai dit récemment à la presse quand j'étais à Amsterdam il y a quelques jours le roi du Maroc est une chance pour le monde, et une grande chance pour le Maroc. Euh, Monsieur Rodé, merci pour
0: euh, cette belle introduction. Euh, J'ai envie de paraphraser un peu André Malraux, euh, en disant que la culture est ce qui fait que l'homme n'est pas un accident de la nature. Malraux utilise le terme l'univers au lieu de la nature. Et pour ne pas être un accident de la nature, il faut un minimum de culture, n'est-ce pas et certains philosophes euh, euh, décrivent euh, la culture comme l'expression de la liberté, euh, comme dirait Spinoza, un accroissement de soi, être au-dessus de soi. Euh, avec vos mots, M. Courtebet, comment définiriez-vous la culture, le mot culture
1: Écoutez, la définition de la culture a été, et vous l'avez définie de la manière dont euh, les uns et les autres l'ont souligné, D'abord, l'essence même de la culture, c'est le partage. On partage notre savoir, on partage les choses auxquelles on croit, avec le reste. On croit, le partage en ce qui concerne la fonction que j'occupe aujourd'hui, c'est essayer de diffuser, de partager la lumière qui est la culture. La lumière vous permet de voir d'abord plus clair, et de voir plus clair, ça dire, vous ouvre une fenêtre à la fois sur vous-même. Parce que celui qui ne se connaît pas ne peut pas connaître les autres. Et c'est pour cela que la multiplicité des musées à travers le Maroc est une façon de connaître notre riche et, et diversifié patrimoine. Parce qu'on a un patrimoine assez exceptionnel. Et si j'arrive aujourd'hui, à travers votre émission, à transmettre aux Marocains, à mes compatriotes marocains, la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le Maroc, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, quand on a un roi comme celui que nous avons aujourd'hui, qui a mis la culture à la place qu'elle doit avoir dans chaque société moderne et de voir les avancées du pays. Les villes se sont devenues belles. La culture, c'est la beauté. Voilà ce que je peux dire. Effectivement, donc le Maroc est sur la bonne voie de l'éveil culturel. C'est ce que vous êtes en train je de Je dirais sincèrement, le Maroc d'aujourd'hui est sur la bonne voie dans tous les domaines. Mmh. Sur le domaine culturel, bien évidemment, sur le domaine politique, sur le domaine économique. Il faut simplement que nos compatriotes, et vraiment, je leur dis, j'ai cette chance de voyager, de sortir, de connaître d'autres pays et de voir la chance que nous avons de vivre au Maroc. Je précise, tout, tout n'est pas rose pour tout le monde, mais nous avons un pays exceptionnel.
0: Merci M. Rodé pour ces mots. Alors M. Rodé, le, le, le souverain vous a nommé à la tête de la Fondation nationale des musées en 2011, et depuis lors, et là je vais vous citer, euh, la Fondation était survie de la culture, du rayonnement muséal hein, du Maroc, matérialisé par la mise à niveau et l'ouverture de nouveaux musées à travers tout le royaume, l'organisation de grandes expositions, euh, d'artistes nationaux et internationaux. Et l'objectif final euh, de, de ce que vous faites, c'est le triptyque, partage, vous en avez parlé, transmission et passion. Monsieur Roubaix, quel bilan faites-vous de l'action euh, de la Fondation depuis 2011 dans le contexte de ce triptyque dont je viens
1: de parler N'oubliez pas que quand Sa Majesté m'a fait l'honneur de me nommer et d'avoir cette confiance qu'il a mise sur mes épaules pour essayer de, de mettre la culture au niveau où il doit être cette culture et donner la possibilité aux artistes marocains et étrangers de pouvoir Rayonner, rayonner d'abord chez nous, mais rayonner aussi à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier que la Fondation nationale des musées a organisé des expositions, l'exposition au Louvre qui a attiré en trois mois 170 000 visiteurs avec une foule incroyable où le président du Louvre de l'époque me disait on est obligé de fermer. La Fondation réellement a démarré on, réellement avec le la création du musée, l'ouverture du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, parce que, un, parce qu'il porte le nom de notre souverain, c'est ce que j'appellerais le bateau amiral, avec des grandes expositions qui ont permis aux Marocains, sans visa et sans faire de queue ni réservation, de visiter les grandes expositions Picasso, Giacomiti, les impressionnistes, quand même, avec Van Gogh. Monet, Renoir, tous ces noms-là sont venus ici. Matisse, avec le prêt du centre Pompidou. Les sculptures de César. Et, pardon César, me semble-t-il, aussi. Les César. Euh, le, le, le... Ah, César, bien évidemment. Et nous allons maintenant préparer une exposition de Armand, une exposition d'un des plus, artistes, des artistes les plus fameux aujourd'hui, qui a été il y a quelques semaines ici, et qui a dit... J'aime tellement ce pays que j'ai envie d'y vivre. Ai Weiwei, le ai peintre, l'artiste et architecte, il est multi, euh, d'origine chinoise. Donc, le bilan d'abord, pour le tirer, il faut d'abord terminer la mission. La mission est longue encore mmh. et j'espère pouvoir continuer avec l'équipe que j'ai et peut-être transmettre le flambeau à d'autres qui sont plus jeunes encore, qui ont encore d'autres idées, car personne ne détient à lui-même et à tout seul ni la vérité, ni le succès.
0: Il s'agit d'une passion.
1: Oui, alors parle. maintenant je reviens sur un, un point essentiel. Il y a, la passion n'est passion qu'à partir du moment où elle est liée avec la rigueur. S'il y a rigueur et passion, vous réussissez ce que vous entreprenez. S'il y a la passion sans rigueur et la rigueur sans passion, vous tombez par terre. Donc nous avons dans cette fondation l'équipe avec laquelle je travaille et qui me soutient. Ils sont rigoureux et ils sont surtout aussi passionnés comme moi. Nous portons cette passion comme tous les Marocains et aujourd'hui, je peux dire non pas un bilan, mais plutôt une constatation. Partout où je vais, les gens viennent et ils me félicitent. Mais à travers moi surtout, tous les Marocains et les étrangers qui viennent dans notre pays sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir fait et d'avoir donné la possibilité à cette fondation d'exister et de faire le travail qu'elle est en train de faire.
0: Euh, dans son discours... Euh Justement, pour la célébration de la fête du trône de 2013, le souverain a dit la chose suivante, « Le Maroc, riche de son identité plurielle, aux multiples affluents linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et artistique digne d'admiration. Il appartient donc au secteur culturel que vous représentez, monsieur Roubi, de traduire concrètement cette diversité. » Et dans un autre discours, il me semble que c'est le discours de la Marche verte de 2017, le souverain a mentionné qu'il n'y a aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques du Sahara, du Sousse, du Rif, de l'Atlas et de l'Oriental. Ma question me dit, comment la Fondation garantit-elle cette diversité culturelle dans le du Maroc
1: Je crois que je ne pourrais pas mieux paraphraser ce que Sa Majesté a annoncé à la fête du trône et en même temps dans tous ses discours vous savez, le Maroc est assez extraordinaire. Pardonnez-moi d'être aussi avec autant de compliments sur ce pays. Je voyage, je l'ai souligné au début de notre entretien, et je vois les pays en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Et je vois cette chance d'être au Maroc. le préambule de notre Constitution est le seul préambule à travers le, le monde de la Constitution qui souligne, qui grave dans le marbre que le Maroc a plusieurs influents. Berbères, juives, il ne faut pas l'oublier. Berbères, je l'ai dit peut-être au début, Sarraouis, Africains, Méditerranéen. Européens, Romains, Méditerranéens et même aussi ouvert sur l'Atlantique. C'est-à-dire que c'est un pays d'ouverture qui a une histoire. Une histoire ancienne et ancestrale. Et c'est pour cela que le Maroc est unique.
0: Euh, à présent, M. Cotebis, je voudrais vous poser une question pratique sur les événements que vous organisez. Euh... Principalement ceux de, du musée Mohamed VI euh, d'art moderne et, et peut-être d'autres musées. Euh, je pense à toutes ces expositions dont vous avez parlé, de la Croix, euh, Giacometti, Picasso, euh, et j'en oublie certainement, euh, les différentes expositions en partenariat avec l'Institut du monde, du monde Arabe, euh, sans oublier bien évidemment les expositions de nos artistes euh, nationaux, euh, Sharqawi, Shaibia et bien d'autres. Euh, pour les visiteurs que nous sommes, et j'en fais partie, euh, on rentre dans le musée, c'est beau, il y a la lumière, les œuvres sont là, euh, les descriptions, le scriptural est parfait, la, la scénographie, etc. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe derrière, ne savent pas euh, le processus de décision, pourquoi tel artiste et pas un autre, ne, ne connaissent pas l'organisation. Euh, on voit cet aboutissement, mais il y a un travail derrière. Monsieur Rodouille, pouvez-vous nous
1: décrire Alors, comment s'organise et comment est-ce qu'on arrive à ce résultat Vous avez raison de souligner le travail monumental fait par les équipes de la Fondation pour présenter une exposition. D'abord, on a une programmation. Nous sommes, quand on fait une grande exposition qui s'ouvre sur l'étranger, nous sommes surtout vigilants d'aussi présenter l'exposition de notre patrimoine moderne et contemporain. Vous avez souligné que nous avions fait l'exposition de Sherkawi, alors que 50 ans après sa mort, jamais une grande exposition personnelle n'a été faite de Nous avons fait Harbaoui, nous avons fait une exposition avec les trois femmes dans Shaïbiyao nous avons fait une exposition de Hassan Glaoui. cest C'est-à-dire que nous célébrons constamment nos artistes car ce musée aussi est fait pour eux. Nous avons aujourd'hui, nous disposons et cela, ma reconnaissance à Sa Majesté est très grande, de nous avoir aidés à constituer une collection, une vraie collection aujourd'hui qui sera prêtée dans différents musées à travers le monde parce que notre crédibilité aussi, c'est d'avoir un rapport extrêmement proche et fort avec les musées du monde. Le Maroc, vous savez, j'ai été reçu par le président bininois pour un petit déjeuner, qui a duré deux heures, bien évidemment, et le président binénois, avec son accord, ce que je vais vous dire, il me dit qu'il a de l'admiration pour sa majesté le roi M. VI qu'il a de l'admiration pour le Maroc et que le Maroc lui reste un exemple à suivre. L'Arabie Saoudite, la responsable qui a été nommée Mme Mouna Khazandar, m'a envoyé un message pour me dire nous souhaitons bénéficier de l'expérience marocaine. Je tiens à souligner, pour ça je ne le soulignerai jamais assez, on le doit non pas à la Fondation, mais on le doit à la décision et au soutien constant que Sa Majesté apporte et apportera, je l'espère encore, à la Fondation Nationale des Musées. Car la culture est essentielle. La culture aujourd'hui, c'est ce que vous utilisez souvent dans votre langage, le soft power. Aujourd'hui, le travail de, de la culture est essentiel car c'est ce qui constitue un pont, une passerelle entre les peuples, entre les cultures. S'il y avait plus de culture, il y aura moins de guerre. Et j'en suis convaincu aujourd'hui que c'est cette culture qui comprend, qui nous permet de nous connaître mutuellement et de connaître l'autre avant d'essayer de lui faire la guerre.
0: Et puis même économiquement, c'est un moyen de créer des emplois. J'ai vu dernièrement que vous avez signé un contrat avec le département du tourisme justement pour que la culture fasse partie des
1: circuits touristiques
0: vous avez raison
1: de souligner aussi la disponibilité et la disposition de la Fondation à participer à tout ce qui peut permettre une meilleure connaissance et le développement de notre pays dans tous les domaines. Et vous avez souligné un domaine essentiel qui est le domaine du tourisme. Un touriste qui vient, qui ne connaît pas le Maroc. Aujourd'hui, le soleil, vous le trouvez partout. Mais vous ne le trouvez pas la diversité, la richesse, la beauté de nos objets. Et surtout, cette diversité d'une richesse incroyable qui va des Romains, qui va même après, avant euh, de la préhistoire à nos jours. Extraordinaire. Et regardez aujourd'hui nos artistes. J'étais, il y a quelques jours, pour l'inauguration d'une exposition à la Foire de l'Art d'Amsterdam, où il y avait des galeries marocaines qui ont été invitées. Et je voudrais aussi vous dire ma reconnaissance aussi et mes remerciements à l'équipe du ministère de la Culture. Ce ministre, comme d'ailleurs le ministre auparavant, Sihutman <coughs> el nous avons travaillé main dans la main. Parce que, s'il m'est dit, Ben Saïd me disait, mais la Fondation, elle travaille pour pour le Maroc, nous aussi, et donc nous travaillons moins dans la main pour avancer dans ce projet. Le ministère, de la Culture euh, le ministère de, du Tourisme et surtout l'Office de Tourisme a inséré les musées dans ce tour de table, comme, ce tour de table qui permet un peu le développement, car c'est touristes qui viennent aujourd'hui, si vous savez le nombre de touristes que nous avons à Dar al-Bacha où les gens font la queue pour entrer c'est impressionnant quand vous regardez euh, les, nos musées, le, le petit musée qu'on vient d'ouvrir à jemal le musée aujourd'hui qu'on vient d'ouvrir avec le chef du gouvernement c'est Aziz Zarnogil, à Agadir. nous allons ouvrir à Azilel d'ici quelques semaines maintenant un nouveau musée nous allons ouvrir un musée à du foot, avec Sirja, nous sommes en train vraiment, dans un, un élan de développement des musées, et doter chaque ville, chaque coin du Maroc, d'un musée, pour permettre à tout le monde l'accès à la culture,
0: mmh.
1: l'accès à la lumière. Exact, tout à
0: fait. Euh, Monsieur Goudbiv, votre vie est faite de rencontres, et vous en avez parlé, celle avec... Euh, avec l'artiste contemporain chinois. Ai eh oui, oui euh, je pense qu'elle est importante dans, dans votre carrière, parce que je, je vais comment vous en parler. Alors, parlez-moi de cette rencontre et des projets à venir avec cet artiste.
1: Ai eh oui, Weiwei, oui, oui, aujourd'hui, est un des artistes les plus chers au monde. Ses œuvres sont arrivées à un prix absolument impressionnant. Et aujourd'hui, avec Jeff Koons, sont les plus chers au monde. Je l'ai connu à travers Vito Schnabel et Vito Schnabel avait fait une exposition de Weiwei en Suisse. Je lui ai dit, mais écoute Vito, il faut absolument, je suis très intéressé par faire connaître Weiwei au Maroc. J'ai bien évidemment obtenu, parce que je ne voulais pas, car quand on fait un travail à la fois, ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, il faut aussi comprendre que cette diplomatie culturelle doit tenir aussi des soucis de la diplomatie marocaine tout court. Donc j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères pour savoir est-ce que la présence des peut poser problème. On m'a dit que ça ne pose aucun problème parce qu'ils ont vérifié cela avec le ministère des Affaires étrangères, euh, plutôt avec l'ambassade chinois ici à Rabat qui ont dit qu'il n'y a aucun souci à partir du moment où il ne faut pas de déclaration, c'est ce qu'on lui a demandé, il a accepté, il est venu. Il a tellement aimé le Maroc qu'il a dit, j'aimerais vivre dans ce pays. <rire> Vous me posez une question qui va répondre à la question précédente, qui est celle, comment les choses se construisent. Tout se construit par des rapports et des contacts humains. Cette chance qui m'a été donnée de rencontrer des gens extraordinaires, m'a donné la chance de rencontrer, depuis des années maintenant, à la fois des écrivains, mais aussi des hommes de, de culture et des responsables de culture. Jack Long est un ami qui aime profondément notre pays et qui a soutenu, dès le début, je l'ai rencontré, il a soutenu la Fondation nationale des musées. Il a été, bien évidemment, comme vous le savez, un des ministres qui restera dans l'histoire par cette imagination débordante dont il dispose, parce qu'il est nourri constamment par des idées des autres, qu'il les prend et puis qu'il les transforme pour que ce soit un projet de qualité qui est pris, repris par le monde entier. Regardez la fête de la musique, Exactement. regardez le, les journées du patrimoine, tout cela c'est Jack Lang. Ben Jacques Lang, que eu, il de temps, on s'appelle de temps en temps, il m'a appelé hier pour avoir simplement de mes Noël. Il me dit, mais c'est incroyable ce que le Maroc aujourd'hui est en train de faire sur le plan des expositions. Donc, prenons l'exemple de Lang. On parlait avec Jacques Lang il y a trois ans. Il me dit, nous avons une collection énorme de chefs dœuvre de la peinture arabe. Et dans l'échange, je lui dis, mais ça serait formidable de faire un choix et de présenter cette, la vivacité de cette peinture arabe aussi au Maroc. Et voilà comment l'idée est partie. Et trois ans après, on l'a concrétisée avec des peintres marocains, bien évidemment. Il y a Belkaïa, il y a Melihi, il y a Chaibia, euh... il y a Talal, il y a tous ces artistes qui ont fait et qui ont construit l'histoire de ce pays et qu'on est en train aujourd'hui de les mettre en avant pour que les Marocains et les étrangers qui viennent visiter notre pays connaissent aussi ce patrimoine moderne et contemporain.
0: Bien, M. Oui. Euh, alors, je voulais juste euh, vous poser une question par rapport à la diversification des musées. Comme euh, tout le monde le sait, il y a les musées d'art, les musées d'art décoratif, euh, les musées d'histoire, les musées archéologiques, euh, les musées ethnologiques, l'ethnologie et aussi, pour rester un peu dans la modernité, les, les musées immersifs. Je voulais savoir si la Fondation était dans cette logique-là de diversification de, de type de musée, pour ne pas rester uniquement dans euh, un
1: seul, euh, surtout par rapport aux musées immersifs. Alors, vous avez raison, parce que quand je suis très drôle, ce que vous avez dit, j'avais le même souci que la question que vous vous êtes posée. Quand je suis arrivé à la tête de la Fondation, une chose m'avait frappé. On trouvait musées ethnographiques partout, au musée archéologique. Que ces deux noms J'ai pris comme une, une ligne conductrice qui est celle d'abord de faire en sorte que les musées, les musées du Maroc, soient complémentaires. C'est la raison pour laquelle le musée, quand je suis arrivé, qui s'appelait le musée de l'archéologie, ce beau musée, magnifique musée, j'ai immédiatement changé de nom, mettant musée de l'histoire des civilisations. Le musée de Tanger, qui s'appelait musée archéologique de Tanger, je lui ai le nom du musée des cultures méditerranéennes, puisqu'on retrouve dans ce musée une diversité méditerranéenne, même la Grèce était là. Quelqu'un, certainement, d'un des voyages a à fait à apporter dans de ces périples des objets. Et aujourd'hui, on a aussi le musée de Dar Niyaba, premier siège du ministère des Affaires étrangères marocains premier siège du consulat de France en, au Maroc et en même temps ce lieu avait reçu de la Croix, avait reçu Matisse, nous, en avons, nous avons fait un musée et un musée, c'est pour ça que c'est essentiel que vous puissiez connaître et que les Marocains connaissent la diversité que nous avons dans les musées vous avez par exemple dans ce musée des œuvres d'artistes qui sont venus après de la Croix et Matisse, pour, surtout après de la Croix, pour faire connaître le Maroc et qui ont été séduits par la couleur du Maroc, qui ont été séduits par la gentillesse et par la manière dont les Marocains recevaient. Par la musique marocaine, de la Croix a été extrêmement passionnée. Vous savez, il était envoyé pour connaître un peu les pays du Maghreb. Il est parti dans d'autres pays du Maghreb, mais il est revenu vers le Maroc. Et c'est là où il a fait l'ensemble de ses œuvres, où il a acheté beaucoup d'objets qui l'ont accompagné jusqu'à sa mort. Je voudrais, dans la diversité et la diversification, vous dire qu'on a créé un musée magnifique à Meknes, le musée de la musique exceptionnel à visiter à tout prix. J'avais eu un dîner avec le secrétaire général de l'ONU, M. Gauturech, et dans le dîner, je lui ai dit, Mais, écoutez, il faut visiter ce musée. Et il a pris le temps, le lendemain, d'aller le visiter. Et il, a, il a souligné combien c'était un lieu magique et extraordinaire. Nous allons, parce que c'est important, vous m'avez donné un point essentiel de vous dire combien la diversité aussi la complémentarité. Nous allons ouvrir grâce à Sa Majesté le Roi qui a donné le coup d'envoi de la restauration du Musée de l'Art de l'Islam à Fès, le Palais al batha qui était un bijou, un bijou d'architecture. Et je voudrais, s'il vous plaît, me permettre aussi de remercier les autorités, le wali en particulier de Fès, qui est le wali de Mknes aussi, qui a été un soutien extraordinaire, le wali de Marrakech. Nous avons trouvé un soutien auprès de, le Wali de Rabat, je ne dois pas l'oublier, le Wali de Tanger, tous ces, tous ces Wali nous ont soutenus dans tous nos projets, le Wali de Fès dont je vous parlais, nous ouvrons, j'espère, vers la fin de cette année, le plus grand musée au monde de l'art de l'islam, qui sera le, le palais de Batra. Nous ouvrirons parallèlement, et ça c'est un message fort, envoyé par Sa Majesté le Roi, au monde de paix et d'amour, la construction du musée de la mémoire juive du Maroc. À quelques mètres, quelques centaines de mètres, du musée de l'art du islam, vous avez le musée de l'art du judaïsme. Quel beau message. Ce pays, ce Maroc, on voit au monde, dans une période difficile, où l'intolérance, et partout, au Maroc, c'est un pays de tolérance et un pays du vivre ensemble.
0: Tout à fait, tout à fait, M. Rodé. Euh, M. Rodé, la, la Fondation a, a lancé en 2002 une enquête de satisfaction, n'est-ce pas, euh, par rapport aux fréquentations euh, des visiteurs. Est-ce que vous avez eu euh, le résultat de cette enquête et est-ce que vous avez des statistiques éventuellement à, nous, à partager avec nous par rapport aux fréquentations, à l'évolution de la fréquentation depuis la création de la Fondation jusqu'au jour d'aujourd'hui.
1: Écoutez, la fréquentation est de plus en plus grande. Nous avons une incitation, en quelque sorte, puisque le vendredi est une journée ouverte, gratuite, pour tous les Marocains. Le mercredi, c'est ouvert pour tous les étudiants, gratuitement. Donc, ils ont le mercredi et le vendredi. Vous avez aussi pour les professeurs, les enseignants, une gratuité totale, car les enseignants sont en quelque sorte ceux que les étudiants suivent, suivent le conseil. Donc on a aujourd'hui, il est vrai qu'avant le, le Covid, nous avions une fréquentation impressionnante. L'exposition que nous avons eue, la biennale, la première biennale de Rabat, on a une fréquentation pas loin de 200 000 visiteurs. Quand vous voyez par exemple l'ouverture, le dernier musée qui a été ouvert par Son Altesse Royale, la Princesse Allah Hassna, les Zoudayas, le musée de la parure, le musée de la parure, mais écoutez, c'était vertigineux le nombre de gens! Parce qu'il est vrai aussi que les 15 jours de gratuité ont attiré un monde fou. Et en plus, ça, c'est un bijou qui a été restauré. Nous ouvrons, à partir de demain, une exposition au Musée national de la photographie. Ce Musée national de la photographie va vers des quartiers extrêmement, je dirais, des quartiers plus populaires. Et ce musée national de la photographie ouvre à partir d'aujourd'hui une exposition sur le foot. On a donné la possibilité aux Marocains, aux jeunes Marocains, de, une, de prendre leur appareil de photographier. ça s'appelle Kortna, comme on a fait Sortna. Mmh. Donc on essaye aussi d'avoir un, mmh. un langage qui soit accessible à tous les Marocains et au milieu les plus modestes. Je suis désolé parce que j'ai tellement de choses à dire. On a un musée sublime à visiter qui est saïd à, à Marrakech, qui est le musée national du textile et du tapis. Très beau musée. Vous pouvez voir, vous savez, je disais souvent que ce musée, c'est aussi un rêve que j'avais fait. Rendre hommage à ma mère, l'Airhamma, qui faisaient du tapis. Et ces femmes, on a voulu leur rendre hommage pour vous dire que toutes ces femmes qui ont fait du tapis, et nous allons créer dans les semaines à venir, pour ne pas dire dans un mois, un mois et demi, le, un espace qui sera l'espace national de préservation du tapis. C'est-à-dire qu'on va, grâce aux dons de généreux donateurs, nous allons avoir un réfrigérateur pour que préserver les tapis contre les petits insectes qui rongent la laine et quand ça arrive à une température assez basse, assez basse les bêtes meurent et ça sera un lieu qu'on ouvrira à d'autres institutions qui ont des tapis et qui veulent les préserver Monsieur Grotby euh, on arrive à la
0: fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot à l'invité. Vous avez la caméra en face de vous et le dernier mot est à vous, M. Colbert.
1: Le dernier mot reprendra peut-être le premier mot par lequel j'ai commencé. Ce premier mot que je voudrais dire à tous les Marocains. C'est celui d'être fier de ce pays. Car le Maroc est un pays exceptionnel. On connaît la valeur de son pays, c'est quand on sort à l'extérieur, qu'on voit l'étranger, ce qui se passe. Et de voir aujourd'hui, grâce à la politique insufflée par Sa Majesté le Roi, ce Maroc avance. Les villes sont de plus en plus belles. La culture, aujourd'hui, est partout dans tout le Maroc. Nous avons un pays exceptionnel, un pays de lumière, où les étrangers trouvent tout ce qui leur manque ailleurs. Je voudrais simplement, ce dernier mot qui soit simplement, qu'on soit fiers de notre pays.
0: Monsieur Medir merci beaucoup pour cet échange fort instructif et fort passionné. On soit la passion dans votre discours. Euh, je vous souhaite beaucoup de succès, davantage de succès dans ce que vous faites dans votre action, euh, et dans ce cheminement vers euh, ce que vous appelez la lumière, lumière c'est-à-dire l'éveil culturel euh, du peuple marocain. Merci encore une fois, Monsieur Manif Koutoui, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je le rappelle quand même, vous êtes président
1: de la Fondation Nationale des Musées. Je, je vous remercie de votre invitation et de m'avoir donné autant de temps pour m'exprimer et m'exprimer simplement avec mon cœur. Merci, merci à vous, monsieur Oudvier. Madame, monsieur, je vous
0: remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à, à une prochaine émission. Au revoir.